0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 26. Januar. Und das sind heute unsere Themen. Die Impfstoffprobleme von AstraZeneca. Helge Braun will Schuldenbremse aussetzen. Thomas Tuchels neuer Job. Corona-Impfstoff. In Deutschland geht es heute nicht um Handyspiele wie Candy Crush, mit denen man sich in schwerer Zeit die nie enden wollende Webkonferenzzeit vertreibt. Nein, es geht um Nachrichten zur corona Impfsituation. situation Zuförderst schlägt negativ zu Buche, dass das Vakzin des von der EU gehätschelten Konzerns AstraZeneca bei Senioren über 65 offenbar nur eine Wirksamkeit von 8 Prozent hat. Das hat unsere Redaktion aus Kreisen der Bundesregierung erfahren. Nach der für diesen Freitag erwarteten Zulassung ist es gut möglich, dass der von AstraZeneca mit der Universität Oxford entwickelte Stoff nur Jüngeren verabreicht wird. Da der US-Konzern Merck seine Entwicklung eines Impfpräparats gestoppt hat und Moderna bei Mutationen die hohe Wirksamkeit seines Präparats unter Senioren ebenfalls bezweifelt, wackelt der Impfplan 2021 der deutschen Regierung gewaltig. Exportlizenz gegen die zuvor schon bekannt gewordenen Lieferprobleme der Pharmafirmen fährt die EU nun größere Geschütze auf. Hersteller der Impfstoffe müssen sich künftig Exporte ins Nicht-EU-Ausland genehmigen lassen. AstraZeneca habe auf viele Fragen keine befriedigenden Antworten geben können, sagt die zuständige Kommissarin Stella Kyriakides. Wir möchten, dass unser Vertrag erfüllt wird. Immerhin hatte die EU im August bei AstraZeneca 400 Millionen Impfdosen geordert und einen dreistelligen Millionenbetrag gezahlt, damit der Konzern rasch mit der Produktion beginnen möge. Wo sind die Dosen, fragen EU-Vertreter entrüstet. Die Antwort ist simpel. Aus der britischen Fabrik konnte Großbritannien gut bedient werden. Das belgische Werk aber meldet Produktionsprobleme und damit leidet Kontinentaleuropa. Christian Lindner und Peter Altmaier. Ein Jahr Pandemie hat viele Bürger zermürbt. Frisst Corona erst die Seele, dann die Freiheit? Was ist mit den Rechten des Parlaments? Darüber streiten der FDP-Chef und der Bundeswirtschaftsminister im Handelsblattgespräch. Lindner ist in dem Disput auf Angriff programmiert, wenn er beispielsweise sagt, die Bundeskanzlerin geht lieber in die Bundespressekonferenz, als sich einer Debatte im Bundestag zu stellen. Im Parlament werden die Fakten hinterfragt und alternative Strategien vorgeschlagen. Die Antworten Altmeiers sind gänzlich frei von Schuldanerkenntnis. Die Zusammenarbeit in der Wirtschaftsministerkonferenz ist sehr intensiv und vertrauensvoll. Wir haben die Hilfen auf Anregung der Kollegen immer wieder verbessert. Von Chaos kann keine Rede sein, sagt Altmeier. Auch wenn die beiden im Streitgespräch etliche Freundlichkeiten austauschen, in einer gemeinsamen Regierung kann man sich dieses Duo beim besten Willen nicht vorstellen. Helge Braun. Inmitten der heftigen Corona-Diskussion und der gegenseitigen Schuldzuweisungen hat der Kanzleramtsminister die Rolle des besonnen, wohltemperierten Therapeuten übernommen. Des Mannes, der das Licht am Ende des Tunnels immer heller sieht. Wir impfen ja schon, sagt Braun. Er fordert, die Sozialabgaben bis 2023 zu stabilisieren, auf Steuererhöhungen zu verzichten und bei den Staatsschulden großzügiger zu sein. Der CDU-Politiker gesteht im Handelsblatt Gastkommentar, was in seiner Partei fast ein Sakrileg ist, die Schuldenbremse ist in den kommenden Jahren auch bei ansonsten strenger Ausgabendisziplin nicht einzuhalten. Braun schlägt eine Grundgesetzänderung vor, sowie ein klares Datum für die Rückkehr zum alten Schuldenregelbremborium. Wenn sich Ansichten und Absichten nach den Aussichten richten, haben wir es zweifellos mit jenem Pragmatismus zu tun, der zu 16 Regierungsjahren führt. Heftige Krawalle. In den Niederlanden ist es auch gestern Abend, etwa in Den Haag, wegen Ausgangssperren von 21 Uhr bis 4.30 Uhr zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Am schlimmsten war es in Rotterdam, wo etliche Autos brannten. Dort haben Jugendliche offenbar gezielt den Konflikt mit der Polizei gesucht, aufgehetzt durch Aufrufe in Social Media. Die Polizei sieht Corona-Leugner, Neonazis und fußball auch aus Deutschland als Hauptgruppen der Randalierer. Dutzende Gewalttäter sind festgenommen worden. Der Bürgermeister von Eindhoven spricht bereits davon, dass man sich womöglich auf einen Bürgerkrieg zubewege. Italien. Heute Morgen ist Giuseppe Conte noch einmal italienischer Ministerpräsident. Nach einer Kabinettssitzung aber will er zum Staatspräsidenten Sergio Mattarella gehen und den Rücktritt anbieten. Seine Koalition mit der Fünf-Sterne-Bewegung, den Linken und den Sozialdemokraten, hat nach dem Weggang der linksliberalen Kleinpartei Italia Viva die Mehrheit verloren. Gut möglich, dass der parteilose Juraprofessor Conte einen neuen Auftrag zur Regierungsbildung erhält. Er kommt so der wahrscheinlichen Niederlage in einer Abstimmung über die Justizpolitik am morgigen Mittwoch zuvor. World Economic Forum. Chinas Präsident Xi Jinping hat jetzt beim digitalen Forum in Davos vor einem neuen kalten Krieg gewarnt und angekündigt, sein Land werde sich weiter öffnen. Über Peking, aber auch wie sich überall auf der Welt Widerstand gegen die alles beherrschenden Internetplattformen bildet, diskutieren wir heute im Rahmen der Davos-Agenda 2021 ab 12 Uhr in einem Livestream. Rücktritt. Leon Black ist in der internationalen Finanzszene ein Schwergewicht. Nun aber gibt der CEO der Private Equity Firma Apollo Global Management Ende Juli das Ruder ab und wird sich mit dem Chairman-Posten begnügen. Er findet es jetzt falsch, zwischen 2012 und 2017 insgesamt 158 Millionen Dollar an Jeffrey Epstein gezahlt zu haben, obwohl er wusste, dass sich sein Berater schuldig bekannte, 2008 eine Minderjährige missbraucht zu haben. Epstein, den die Ermittler schwerer Verbrechen beschuldigten, starb 2019 im Gefängnis. Apollo-Chef Black, der sich etwa in Steuer- oder Immobilienfragen helfen ließ, will nun 200 Millionen Dollar für Gender-Sex-Initiativen sowie für Opfer sexueller Gewalt spenden. Und dann ist da noch die deutsche Fußballtrainergröße Thomas Tuchel, der erst kürzlich seinen Job beim französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain verlor. Nun steht Tuchel kurz davor, beim englischen Club FC Chelsea anzuheuern. Er würde dort auf den wegen Erfolglosigkeit gefeuerten Ex-Nationalspieler Frank Lampard folgen. Viel Eingewöhnungszeit hat Tuchel nicht. Der Besitzer Roman Abramowitsch erwartet internationale Erfolge, zumal deutsche Nationalakteure wie Werner oder Havertz dort spielen. Der Russe ist seit 2003 beim Londoner Club als Finanzier aktiv und hat seitdem 14 Trainer entlassen. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Tag. Entsprechend wichtig ist ein Partner, der weiß, wie man Stiftungsvermögen anlegt und die Sorgen und Hoffnung, die Stifter bewegen, kennt. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der hypovereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann.